0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Entidades apelam por repasses de imposto de renda para crianças e adolescentes. Carreata na micro-região protesta amanhã contra o governador do estado. Enquanto isso, João Dória anuncia vacinação já para janeiro. Prefeito Denis Andia celebra 202 anos de Santa Bárbara apresentando medidas dos últimos anos. Vereadores sepultam de vez projeto de mototáxi em Americana. Batalhão da Polícia Militar apreende 375 tijolos de maconha na região. O São Paulo vence mais uma e é o novo líder do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.370 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais, da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto, direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é Keller 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para você mandar mensagens mais urgentes, mais pontuais, anote aí. 981773276. sete 981 sete 3276 meia muito bom dia meu caro Tony Cristino boa sexta para você Toninho hoje dia quatro de dezembro é o dia do pedicuro hoje é dia da propaganda a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Bárbara e por conta disso aniversário de 202 anos da nossa vizinha querida Santa Bárbara do Oeste onde a audiência da Vox 90 é da Vox noventa é tremenda daqui a pouco inclusive o prefeito Denis Andia Faz um balanço aí do final dos seus oito anos de governo, que espera do futuro de Santa Bárbara do Oeste. 6h32, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, infelizmente, a gente registra aqui o falecimento do médico doutor Plínio Zabel, ortopedista, faleceu ontem aqui em americana, tinha 87 anos, era casado, deixa um filho e três filhas. E infelizmente a segunda família. Acabou falecendo de morte natural, já há alguns anos tinha problemas renais Mas marcou a história da medicina aqui na nossa cidade, também em Santa Bárbara do Oeste Foi o primeiro ortopedista lá de Santa Bárbara E ele acabou falecendo ontem E o velório começa agora às 8 horas da manhã até às duas horas da tarde No cemitério da Saudade, no velório da Saudade americana À tarde o seu corpo será cremado em Limeira Fica aqui o sentimento da equipe de jornalismo, toda a direção da Vox 90. A família do já saudoso doutor Plínio Zabel. Quem é que não passou né, por uma consulta com o doutor Plínio, eh, quem teve problemas ortopédicos? Lamentável perda para a Americana e Santa Bárbara do Oeste. Também recebo aqui uma, uma manifestação do meu colega jornalista, texto muito bom, competente, Luciano Domiciano. Jujensen, cobra esse pessoal da Prefeitura de Nova Odessa. Ninguém entende o quadro de casos confirmados de covid, quadros que são divulgados diariamente. Os números não batem, o povo não entende e pede explicação, mas ninguém fala nada, é a bronca que o Luciano apontando que o número de casos notificados, curados e óbitos em Nova Odessa, segundo ele, não batem, os números não batem, é a opinião do nosso Luciano Domiciano, forte abraço ao meu querido Jack. Em Americana são seis e trinta e quatro
0: o repórter nas estradas de americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana. Ontem, a rodovia dos Bandeirantes foi bloqueada por volta das 5 e meia da tarde por conta de um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com etanol e outros dois veículos. A sequência de colisões aconteceu no quilômetro 33 na pista Sentido Capital Paulista, região de Caieiras, na Grande São Paulo. Inclusive, após a batida, a carreta tombou na estrada, bloqueou as cinco faixas de rolamento e o acostamento. O condutor de um veículo fiorino ficou ferido, inclusive ficou preso nas ferragens, uma grande operação de resgate envolvendo socorristas da concessionária da rodovia e também do corpo de bombeiros. O condutor do veículo, apesar da destruição do carro, ele não sofreu ferimentos graves, foi encaminhado para um hospital da Grande São Paulo. Mas houve ali o derramamento de etanol, vazou na rodovia, ficou bloqueado até por volta das três e quarenta desta madrugada. Eu fiz um contato com a concessionária da estrada duas faixas de rolamento foram liberadas às duas horas da madrugada de hoje, ou seja, cerca de sete horas depois do acidente, depois na sequência mais uma faixa foi liberada às duas e quarenta, mas a rodovia foi liberada para o tráfego na sua totalidade somente às três e quarenta desta madrugada. Quem passa pelo local observa no acostamento ainda o veículo Fiorino, mas a rodovia, o tráfego Flui normalmente na manhã desta sexta-feira. É informação que interessa nesse instante para o motorista que segue em direção a São Paulo para o compromisso desta sexta-feira. Formou-se um grande congestionamento. Houve um desvio a partir do quilômetro 47 para a rodovia Ayanguera. Aqui na nossa região, também ontem houve um acidente envolvendo dois veículos na região de Campinas, na Pista Sentido Americana. Ninguém ficou ferido, mas houve congestionamento de 4 quilômetros entre o 92 e o 96.
0: Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. São 6 horas e 37 e minutos. Aproveitando o gancho aí do Keller sobre trânsito e estradas, a gente registra e informa que amanhã, sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Avenida Santa Bárbara que faz a divisa entre a Americana e Santa Bárbara do Oeste, nós teremos uma carreata, um protesto contra o governador João Doria em especial, por conta da decisão aí do governador, um dia depois das eleições, ele anunciou, segundo os organizadores da passeada, a carreata, ele prometia não fazer isso, a regressão de todo o estado de São Paulo para a fase amarela, prejudicando aí, segundo, eu repito, os organizadores, a economia de americana, Santa Bárbara e todo o estado de São Paulo. E um dos líderes desta carreata de amanhã é o vereador Marcelo Mesh do PSL, que foi reeleito. Conversei com ele hoje antes aqui do Vox News, e o Mesh traz aí as informações desta manifestação. Bom dia, Mesh. Aqui na Vox 90 a gente conversa com o vereador Marcelo Mesch, do PSL, que está participando da organização neste sábado, saindo aqui da Avenida Santa Bárbara, uma carreata em protesto contra o governador Dória. Vereador Matelo, obrigado pela presença aqui na Vox 90. Qual é o objetivo desse manifesto? Obrigado você, Jurgensen, e o pessoal da Vox 90.
3: O nosso objetivo é mostrar a nossa indignação com o desgoverno de João Dória. João Dória disse poucos dias. Dias antes das eleições que não iria fazer nenhuma restrição. E um dia após as eleições, ele mente e diz que estamos no meio de uma grande pandemia e passou o estado inteiro de São Paulo para a fase amarela. João Dória é um mentiroso... João Dória está fazendo pior o pior governo da história de São Paulo e vamos protestar
1: contra esse governador. Essa manifestação, vereador Marcelo, é, tem o objetivo apenas de marcar presença ou o senhor acha que realmente o comércio, o serviço da americana e a região estão prejudicados e precisam voltar, sair da fase amarela e voltar para a fase verde?
3: Com certeza, eu acho que a gente não pode restringir os horários. Na minha opinião Omar já acertou na decisão de deixar o comércio aberto no final do ano. Por quê? Quanto maior a restrição, haverá mais aglomerações. Temos que ampliar o horário para que não haja isso. João Dória está fazendo o contrário. Na Inglaterra, o primeiro-ministro decretou que o comércio ficará aberto 24 horas para isso
1: mesmo, para evitar aglomerações. Para encerrar, vereador Matello, o senhor acha que os números do Covid americana indicam uma grande preocupação para a cidade ou não? Com certeza
3: indicam. Eu mesmo levei álcool em gel para todas as unidades de saúde. Sim, é um número que assusta, mas restringir o comércio na opinião desse vereador, só vai fazer piorar a situação, porque haverá mais aglomerações. Repito, temos que ampliar o horário. E outra, todos sabemos, João Dória está usando isso como palanque político para 2022. Mais um detalhe: que hora começa a carreata e mais ou menos qual é o percurso dela? A carreata começará às 9 da manhã, no sábado agora. É, a concentração será em frente à Van, em Santa Bárbara. Partiremos de carreata para as principais avenidas. De Santa Bárbara e Americana. Conto com a presença da população porque não dá mais para aguentar esse desgoverno de João Dória.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. O campeonato brasileiro
4: tem novo líder e é o São Paulo. Ontem, pelo Brasileirão, São Paulo ganhou do Goiás 3 a 0 e é o líder do campeonato. Ontem o Grêmio carimbou vaga para as quartas de final da Libertadores, eliminando o Guarani do Paraguai. Agora só falta uma vaga para preencher Inter ou Boca Juniors que jogam na semana que vem. Pela Sul-Americana ontem, o Vasco foi eliminado em São Januário. Mais um time argentino na semana, eliminando clubes brasileiros. Defensa e Justiça da Argentina. E no domingo, Fórmula 1 no Bahrein, a estreia do Pietro Fittipaldi de 24 anos... Neto do Emerson Fittipaldi, vai correr com o carro de número 51. Ele é palmeirense e esse 51 é uma alusão ao título do Palmeiras em 1951, título mundial. O Lewis Hamilton não vai correr porque está com Covid-19. A largada, domingo, 1 e meia da tarde. Até segunda.
0: Um abraço. Vox News.
1: Um abraço, Jotinha. São 6h42, e e atualizando os números do Covid-19 aqui na nossa micro-região. Um dia de paz ontem para Americana e também para Santa Bárbara. Santa Bárbara não tem óbitos de Covid há 15 dias. A Americana teve nessa semana dois óbitos, mas ontem nenhum registrado. Em Nova Odessa tivemos dois casos uh, confirmados ontem. Então. A americana agora tem 181 óbitos, continua com 181, 6.451 recuperados. Nova Odessa subiu para 54, quatro mortes nessa semana em Nova Odessa, hein? e com 1.099 recuperados, e Santa Bárbara continua com 200 uh, falecidos por Covid-19, 6.301 pacientes que escaparam da doença. 6 ,43.
0: No Vox
5: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem a notícia do IBGE, essa maravilhosa notícia de crescimento do PIB recorde no terceiro trimestre, de 7,7%, foi a comprovação de que estamos em plena recuperação da economia. Por isso, os arautos da desgraça, os marqueteiros do vírus chinês, Uh, recrudeceram falando em segunda onda eles são incapazes de permitir que se diga quantos leitos de UTI estão efetivamente ocupados com uh, covid e ocupados com cirurgias que estavam trancadas, estavam esperando e começaram a ser feitas agora. Bom, e outros casos de doenças. Mas, enfim, essa é a comprovação. Nós já sabíamos. Né? Outubro foi recorde de retomada de emprego. Uh, outubro foi recorde de arrecadação federal. 10% a mais que a arrecadação de outubro do ano passado, quando não havia pandemia. Né? O, neste ano até agora... Uh, o, o, o superávit da balança comercial foi de 52 bilhões superando o do ano passado no mesmo período em 22% quando não havia pandemia e a gente viu os outros números aí o, o, o crescimento vejam só, pela primeira vez teve superávit nas contas públicas de 3 bilhões a gente vê os resultados da indústria do comércio né? é... Não se trata de, de novidade, mas é recuperação, que derruba aquela previsão do FMI que o Brasil ia ter 9% de recessão. A recessão vai ficar metade disso, ou menos da metade disso, graças aos brasileiros, que são um povo excepcional. A nossa recuperação, eu conversava hoje com um outro otimista, que é o Gilson, presidente da Embratur, né? E a nossa recuperação, ele me dizia, vai ser a melhor do mundo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News, Vox News, 12 anos.
1: Muito obrigado Alexandre Garcia, são seis horas e 45 minutos e o nosso contato agora é com o Palácio dos Bandeirantes, com a sede da Prodesp, lá em São Paulo. Nós conversamos agora com, gentilmente atendendo ao jornalismo da Vox 90 aqui em Americana, em toda a região, ao diretor da Prodest, o senhor Murilo Macedo, que fala sobre o Poupa Tempo, sobre documentação e outros assuntos. Bom dia, Murilo, tudo bem?
6: Bom dia, Ju Bom dia a todos os nossos ouvintes. Né, um grande abraço americano em toda a região. Nesta manhã falando sobre o Poupa Tempo,
1: né, Ju? Isso, muito bom, o Poupa Tempo que tem uma função muito importante na vida de todos os cidadãos do estado de São Paulo e entre tantos assuntos, tantas ações do Poupa Tempo, agora os totens né, de autoatendimento estão permitindo a solicitação de RG sem a pessoa precisar ir ao Poupa Tempo, é isso mesmo, é isso mesmo Murilo? Ju,
6: exatamente, então nós estamos aqui trabalhando em três frentes no Poupa Tempo é, primeiro que foi pela expansão dos postos presenciais nós que tínhamos antes da pandemia 75 postos, nós agora com esse modelo de integração com o Detran já inauguramos quatro neste último mês e chegaremos até 2022 a 340 postos para tempo em todo o Estado de São Paulo. Outro ponto importante também são os serviços digitais. Nós, que durante a pandemia, nós não paramos. Essa foi é a grande determinação aqui do nosso governador João Doria, do nosso vice Rodrigo Garcia, que inclusive é o secretário de governo responsável por, pelo programa do Poupa Tempo, é que nenhum cidadão ficasse sem atendimento. Então, nós intensificamos o a Tempo Digital, que tinha apenas sete serviços. Nós já estamos com mais de 90. E um dado interessante para a gente compartilhar aqui, João, que desde que nós reabrimos agora em agosto os postos de forma presencial, nós atendemos 1,5 milhão de pessoas. E no digital, nós já estamos com 3,8 milhões de atendimentos. Então é uma mudança cultural importante. As pessoas estão migrando para o digital, porque elas conseguem ter um pouco a tempo 24 horas por dia na segurança da sua casa. Então basta você ter ali um celular ou um computador, você baixa o aplicativo, entra no nosso site. É tudo muito rápido e muito intuitivo. E também a questão dos tokens. Nós teremos uma grande expansão. Os tokens são como caixas de eletrônicos de banco, que você consegue fazer uma série de serviços. Então, nós estamos aqui numa grande é, licitação para comprar esses tokens. Nós já temos hoje 120, saltaremos para 720. Isso trará mais conforto ao cidadão, que terá, vou é, bater mais próximo à sua casa. Então, seja de forma presencial ou ele no celular, que está disponível 24 horas, ele também terá a opção dos tokens. Agora, muito importante, Ju, a gente frisar hoje aqui a questão dos novos prazos para o cidadão regularizar a sua situação de CNH. Há uma nova resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, lembrando que a CNH, por conta da pandemia, desde 19 de fevereiro, ela estava com sua vigência prorrogada, ou seja, quem venceu a CNH podia continuar rodando tranquilamente, não é sofrer qualquer multa, qualquer penalidade. Agora, com essa nova resolução do Contran, o que acontece? Então, quem tinha carteira que venceu em fevereiro e até agora não regularizou, ele tem até fevereiro de 2021 para regularizar. Quem a carteira venceu em março e não o fez, tem até março agora desse próximo ano. Ou seja, um ano após o vencimento para você regularizar a situação. Mas o motivo aqui é não é para sair correndo, não precisa ir até um posto pouco poupa tempo, porque a renovação ela é 100% digital. Então basta o cidadão entrar no nosso aplicativo, entrar no nosso site, ele faz a renovação da CNH hoje com cinco cliques no celular. Então é muito simples, muito intuitivo e lembrando que caso o cidadão precise ao posto poupa-tempo de forma presencial, como nós temos aí em Americana, é só mediante agendamento por conta da pandemia.
1: Ô Murilo, são seis e quarenta estou aqui com o meu colega Keller Estouco, que tem informações, Keller Murilo Macedo, diretor da Prodesp.
2: Murilo, bom dia, muito obrigado pela gentileza de participar aqui do Vox News, aqui na cidade americana e região. Nós sabemos do atendimento do Poupa Tempo, o senhor colocou agora há pouco eh, falando a respeito de renovação de CNH, através de agendamento, através de aplicativo. Mas a pergunta que eu faço, na verdade são duas. O atendimento no Poupa Tempo é apenas através de agendamento? E o cidadão, por exemplo, que não tem acesso à internet que tem dificuldade, por exemplo, de baixar um aplicativo, ou que não tem nenhum conhecimento em termos de informática. O que a Prodesp oferece para esse cidadão?
6: É, bom dia para você também. Então, nós, o que nós estamos fazendo? O cidadão que tem dificuldade é, em tecnologia, é, seja por conta do seu pacote de dados, às vezes no celular, ou até mesmo por falta de conhecimento, nós sempre pedimos, né, que converse com um parente, um amigo que o ajude, ou... Caso isso não seja possível, esse cidadão deve comparecer ao posto de tempo A nossa equipe é altamente treinada, essa é a grande marca né, do poupa-tempo, da excelência do atendimento, e o nosso pessoal irá ajudá-lo para fazer na execução desse serviço. Agora, o que é muito importante também, porque essa questão do agendamento, lembrando, nós estamos com 30% só da nossa capacidade de atendimento. Então, por isso que é a necessidade do agendamento, a gente garante o distanciamento entre as pessoas. O que a gente pede muito também, principalmente no interior, isso é um dado curioso, as pessoas gostam de chegar muito tempo antes do horário agendado. O posto abre 9 horas, as pessoas estão 8 horas da manhã na frente do posto. Não precisa, o poupa sempre é rigoroso no cumprimento do horário. Então quem está horário agendado para as 9, chega 8h45. Por que a gente pede 15 minutinhos antes? Porque a gente acaba chamando o cidadão 10 minutos antes, para ele fazer a medição de temperatura, tapete de a higienização das mãos, os lugares marcados. Então o Poupa Tempo eh, vem atuando, além dos serviços digitais, que é importante, para quem tem um pouquinho de dificuldade, mas tem um celular ou um computador em casa, nós temos o Fale Conosco. Então você basta clicar no Fale Conosco, você envia sua dúvida, a nossa equipe responde de forma muito rápida, inclusive com o passo a passo. Eh, tem vídeos, tutoriais, onde o cidadão deve clicar, então isso tem ajudado muito. A gente tem eh, crescido né, a, a oferta de serviços. Na questão do digital, o número de acessos ele cresce a cada dia, tanto é que hoje, a cada um atendimento presencial, a gente faz três serviços no digital. Então, é uma grande marca, que, grande orgulho para nós nesse novo momento. E que, em relação aos prazos também aqui, eu queria dar mais uma ressaltada aqui, Rui, que é a questão importante também da transferência de veículos. Houve uma mudança também nessa resolução publicada recentemente, porque quem comprou um veículo agora no ano de 2020... Desde fevereiro, por conta da pandemia, aquele prazo de 30 dias, você tem que ir para o cartório, assinar, fazer o reconhecimento da assinatura, a comunicação de venda, estava suspenso. Então, quem comprou o um veículo agora em 2020 e ainda não fez a transferência, ele precisa regularizar a sua situação até 31 de dezembro. Como faz isso? Também de forma digital. Basta você baixar o nosso aplicativo, que é gratuito, o Tempo Digital, ou entrar no nosso portal. Quem tiver mais dificuldade, não conseguir fazer, aí precisa fazer o agendamento e comparecer até o posto mais
1: próximo. Muito bem, muita gente pediu esse tipo de esclarecimento, nada melhor do que o diretor da Prodesp, o Murilo Macedo. Obrigado pela entrevista, 7 para 7.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Segundo o CEPAG de Unicamp, esta sexta-feira aqui na região da Americana e Campinas, será de sol com pancadas de chuva à tarde. Como aconteceu ontem, a máxima hoje vai a 30 graus. Casa da Vox agora cravando 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Seis minutinhos para sete horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Mais um dia de otimismo na Bolsa. Essa história de chegada de vacina 1, um, vacina 2 está animando o pessoal. E a Bolsa de Valores Quinto dia em alta, pregão positivo ontem de 0,37%. O euro vale hoje R$ reais As moedas, uh, a moeda americana caiu, o dólar comercial recuou 1,94% e voltou ao patamar de fevereiro, hein? cinco reais e centavos. Isso é muito bom para alguns segmentos e muito ruim para outros. O dólar turismo vale hoje cinco e
0: Estamos apresentando Vox News. No Fox News, as balas da polícia, com Keller Estoco. Quatro minutos para sete
2: horas, duas apreensões de drogas na região nas últimas horas. Recebemos a informação do 48 oitavo batalhão da polícia militar em Sumaré. Após uma denúncia, um rapaz foi abordado na rua Coroa Imperial, no Jardim Rosa e Silva. Algumas porções e drogas foram apreendidas no primeiro instante e, na sequência, com o apoio do canil da Guarda Civil Municipal de Sumaré, os policiais tiveram acesso a um imóvel e foram apreendidos 92 quilos de maconha, 1,1 kg e 100 g de entorpecente cocaína. Outros objetos também foram localizados. Um homem foi levado para o plantão de polícia autuado em flagrante já transferido para a cadeia de Sumaré. Outra grande apreensão, recebemos a informação do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o Baep, que tem sede em Piracicaba. Já explicamos aqui ao ouvinte do Vox News que o 10º Baep é responsável por 54 municípios, incluindo aqui o Batalhão de Americana, a região de Americana. Batalhões eh, de Rio Claro, Limeira, São João da Boa Vista e outros municípios Houve uma denúncia eh, que veículos estariam transportando entorpecentes Saíram do Paraná e o, des, o, desca, o carregamento seria entregue aqui na região entre Hortolândia e Campinas Aqui na área da seccional de Americana Os policiais começaram um patrulhamento na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, ASP 101, Estrada que liga Campinas a Montemor. No primeiro instante houve a abordagem um carro modelo Jetta. Ainda na mesma rodovia, no quilômetro 22, foram apreendidos mais de 200 tijolos da droga. Um homem foi detido e, de acordo com os policiais, ele confessou que acabou ou iria receber cinco mil reais para entregar a droga. Aqui na nossa região, na sequência, um outro carro que conseguiu fugir da primeira abordagem foi interceptado ainda na cidade de Montemor no Jardim São Clemente. Mais 22 tijolos da droga foram apreendidos. Dois homens foram detidos, totalizando 375 quilos, 375 tijolos da droga, 258 quilos. O trio foi encaminhado para o plantão de Montemor, autuado em flagrante e transferido para a cadeia de Sumaré. Cada vez mais comum esse tipo de apreensão, nós destacamos aqui recentemente ações da Delegacia de investigações Gerais, que apreendeu quase 1.300 e quilos de maconha, droga que partiu ali do Paraguai, passou pelo Mato Grosso, seria entregue aqui na nossa região, também houve uma ação recente da Delegacia... De investigações sobre entorpecentes, que conseguiu interceptar uma carreta lá na Raposo Tavares, em Palmital, 98 quilos de pasta base de cocaína, um prejuízo enorme para o tráfico. A droga também poderia ser entregue aqui na nossa região. E a rota Rondas Tobias Aguiar, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, prendeu no começo da noite de ontem duas pessoas em Campinas. Que são suspeitas de participarem do roubo à agência do Banco do Brasil em Criciúma, em Santa Catarina, nessa semana. Aquela ação cinematográfica que aconteceu no interior de Santa Catarina, que teve repercussão nacional. A operação foi realizada por policiais da Rota, com apoio também de outros policiais. Uma mulher de 36 anos foi detida no Parque São Jorge. No começo, ela negou a participação mas depois conseguiram provar o envolvimento dela através de imagens de celular e trocas de mensagens. O marido da mulher de 41 anos, então, foi preso em um prédio comercial no centro de Campinas. Uma terceira pessoa, que seria irmão da mulher, também é procurado pela polícia. Armamento e explosivos foram encontrados e serão periciados... É, pela Polícia Técnica de Campinas De acordo com o Coronel da Polícia Militar Rogério Silva Contou que a operação começou com uma denúncia Anônima Ainda de acordo com o policial Foram localizadas imagens de um veículo Utilizado no roubo Abastecendo na rodovia Ayanguera em Campinas Inclusive houve o um pagamento Com um cartão que prova é, Que o veículo também foi utilizado Lá em Santa Catarina Ao menos Dez pessoas já foram presas em ações da polícia no Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, casal, como eu disse agora há pouco, preso em Campinas, e um outro suspeito também, uma outra mulher, uma auxiliar de limpeza, foi presa em São Paulo, inclusive no apartamento dela, foi encontrado um malote do Banco do Brasil, mas nenhum valor em dinheiro foi apreendido nessa ação na capital paulista, a investigação prossegue e outras prisões podem acontecer. Keller Estocco para o Vox News. Vox
1: News. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho. São sete horas em ponto aqui em Americana e hoje, como disse no começo do programa, aniversário de 202 anos de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns ao povo barbarense. O prefeito Denis Andia, do PV, que está encerrando aí oito anos de mandato, dois mandatos. Reeleito de forma tranquila em duas oportunidades. A primeira foi um pouco mais difícil, a segunda foi tranquila, mais de 52 mil votos. Ele faz um balanço aí do legado que ele vai deixar aí para o próximo prefeito, Rafael Piovesan, e no que, na opinião do prefeito Denis Andia, Santa Bárbara avançou nos últimos tempos. Bom dia, prefeito. Olá, Jurgensen. Olá, amigos
7: da Vox 90, o pessoal que ouve e acompanha o Vox News. Satisfação muito grande poder conversar, falar um pouquinho mais uma vez com todos vocês. E num dia tão especial para todos nós barbarenses, é, 4 de dezembro de 2020, Santa Bárbara do Oeste, completando 202 anos da sua fundação. E é, ao celebrar esses 202 anos, eu quero agradecer muito a todos é, que ao longo, sobretudo ao longo desses últimos oito anos, é, torceram, desejaram que a cidade melhorasse, é, se tornasse cada dia mais próspera e melhor para todos os barbarenses. E dizer da satisfação que é ao completar esse período de oito anos e poder dizer que a nossa Santa Bárbara do Oeste hoje é uma Santa Bárbara melhor do que a que nós recebemos quando iniciamos o nosso trabalho. E é essa a ideia de sempre, né? a ideia é que tem que sempre prevalecer, melhorar cada vez mais, colocar novos tijolos nessa construção e dizer o quanto eu estou é, esperançoso e com uma grande é, expectativa e a certeza né, de que o trabalho nos próximos quatro anos, junto com o Rafael Piovesan, vão nos dar mais alguns passos nessa caminhada e outros tijolos colocados, assentados nessa construção. Santa Bárbara do Oeste hoje é uma cidade preparada é, para é, o seu melhor momento, né, que graças a Deus vem acontecendo nesses últimos tempos e preparada para esse futuro que vem pela frente. A gente deseja muito que o mundo inteiro, sobretudo o Brasil, é, possa se reestabelecer, voltar a crescer com muito vigor. E dentro desse contexto, Santa Bárbara do Oeste está é, muito apta é, a ser um dos grandes expoentes da nossa região. É, ações importantes ao longo desses últimos anos nos dão essa perspectiva, sobretudo na estruturação do sistema de saúde. Hoje, Santa Bárbara tem um dos melhores sistemas de saúde municipais da região metropolitana de Campinas, um dos melhores eh, índices de desenvolvimento da educação básica do Brasil. Temos hoje saneado o déficit de vagas em creche na nossa cidade depois de 40 anos. E eh, recentemente, nos últimos dois anos, Santa Bárbara figurando entre as cidades mais seguras do Brasil e do Estado de São Paulo. São passos dados, conquistas alcançadas e que vão ter, certamente, continuidade nesses próximos quatro anos, uma cidade que se integrou é, ao longo desse, desses últimos tempos com novas avenidas, novos eixos, hoje todas as regiões da nossa cidade cada vez mais próximas né e é o que a gente deseja porque a, a integração nos permite ser, sermos cada vez mais fortes e é isso que Santa Bárbara é hoje, uma cidade muito forte dentro da, da nossa região, do estado de São Paulo e do Brasil e qualidade de vida, qualidade de vida levada para dentro dos bairros, também disponível nos grandes espaços que acolhem todos os barbarenses. E ao celebrar desse tudo, disso tudo, né, desse grande avanço que a nossa cidade teve, que eu desejo que Deus continue nos abençoando, abençoe o Rafael Piovesan nessa empreitada dos próximos quatro anos e abençoe todos os barbarenses, é, nas suas famílias e suas famílias também, e abençoe você que está nos ouvindo é, ouvinte da Vox 90 e um abraço especial para você Jurgência, ao longo desse tempo todo você sempre manteve uma porta é, importante é, de muita qualidade aberta para o nosso trabalho, através de você, da Vox 90 do Vox News, a gente sempre pode falar um pouquinho do nosso dia a dia de trabalho e eu te agradeço muito. Um Feliz Natal a
1: todos e um 2021 muito abençoado. Obrigado. Obrigado prefeito, parabéns a Santa Bárbara do Oeste sete horas e cinco minutos, como divulgamos aqui já faz três dias hoje indo para o terceiro dia não vai mudar nada em relação ao comércio americano, apenas a fase amarela tira um pouco de ocupação, de 60 para 40 por cento o limite de ocupação em cada loja para as vendas, mas o prefeito Omar Najar, como já divulgamos também ontem ele peitou aí a decisão do governador que mandou reduzir para no máximo 10 horas por dia de funcionamento das lojas do comércio, aqui não, não muda nada 12 horas, e essa decisão foi tomada não só pelo prefeito, mas pelo comitê de crise eh, do Covid-19 que está instalado aqui em Americana já faz meses e quem preside é o Alex Niuri procurador jurídico no município que explica essa decisão bom dia doutor Alex
8: Bom dia, Ju, bom dia a todos que nos ouvem. Olha, Ju, o comitê de crise criado pelo prefeito Manajá, ainda no início da pandemia, né? Antes mesmo do governo do estado adotar qualquer medida. Me recordo que era um domingo quando o prefeito Manajá convocou todo o seu corpo de secretariado, a Gama e, e demais representantes das autarquias aqui do município, a formação desse comitê no combate aí naquele momento era algo muito desconhecido, era algo que estava aí assustando, ainda assusta, não que seja algo com, com que não devamos nos preocupar, muito pelo contrário, né, Estamos passando momentos difíceis, porém, né? Hoje temos um pouco mais de informação, né? Nós que no passado aí tivemos salões de beleza fechados e pet shops abertos, né? Hoje temos um pouco mais de esclarecimento, um, nós temos um pouco mais de, de de informação sobre essa essa doença e a condução dela, né? Então, com relação ao horário de funcionamento que tange hora de funcionamento, olha, é, é, nos desculpe, né, o, o senhor governador e quem pensa em contrário, a medida adotada pelo comitê e ratificada pelo prefeito Manajá é, vai na contramão daquilo que o governador determinou, mas justamente pensando na, na, na preservação da segurança das pessoas. Não é possível achar que a restrição do horário contribuirá com que, né, com relação ao combate aí à, à pandemia muito pelo contrário é a, é uma medida que vai gerar mais aglomeração no comércio principalmente nesse final de ano onde as pessoas aí por N situações que estão vivendo é, eu acho que todos nós merecemos é, poder é, é, sair de casa se possível comprar sim um presente para os nossos entes queridos né poder enfim é, é, preparar a nossa ceia de Natal né para que a gente possa comemorar é, é, um Natal em família, né? e essa, essa medida de restringir o horário de funcionamento do comércio justamente nessa época de final do ano é algo que nada contribui né, com com a segurança ou com o combate eu acho que nós devemos sim coibir são atividades absolutamente desnecessárias são festas clandestinas são é, atividades é, é, de mero e puro entretenimento né, onde não haja segurança porque aquelas que são feitas com segurança e seguindo o protocolo eu acho que elas também é, é, tem a sua importância né, no contexto que estamos vivendo né, mas não, não, vi, não vimos nenhum sentido nessa restrição do horário, então foi uma medida é, acredito que acertada tomada com muita serenidade por todos os membros do comitê de forma unânime pelo doutor Arnaldo que participa pelos técnicos da Alvisa, pelo Dr. Gleberson, secretário de saúde e ratificada pelo prefeito Omanajá algo que vai aí sim em defesa da vida em defesa eh, eh, da, da, da saúde dos nossos munícipes e acho que é uma decisão acertada, tomada com muita serenidade. No Vox News, as balas
0: da polícia com Guarda Civil Municipal,
2: durante a noite de ontem, região da Praia Azul, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Romu esteve entre as ruas João Rossi e Aristodemo Ardito. Um rapaz de 22 anos foi detido. Durante a averiguação, os policiais apreenderam um quilo e cem gramas de maconha, 42 pedras e craques, 56 pinos com cocaína e 450 reais. O rapaz foi levado para a Polícia Civil, Unidade do Jardim América. Delegado Edson Antônio dos Santos determinou a prisão em flagrante. jovem já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Houve também a prisão de um procurado da justiça na rua Fernando Cândido da Silva, no Jardim Calegari, em Sumaré. O homem foi abordado durante pesquisa dos antecedentes criminais, foram constatados antecedentes por furto, receptação e homicídio. Também foi ratificado o mandado de prisão. O rapaz já foi transferido para a cadeia de Sumaré. E recebemos mais uma vez aqui o alerta do Cátulos Motorista, sempre colaborando conosco. Já virou uma lenda, né? uma saga também dos semáforos ali entre a Avenida da Amizade e São Paulo, em ambos os sentidos em Santa Bárbara. O Cátulos me encaminhou o primeiro áudio às quatro e meia da madrugada. Alertamos aqui na Vox, ninguém fez nada agora são sete e doze, continua com problema o semáforo, nenhum agente de trânsito no local, nenhum guarda civil municipal, feriado em Santa Bárbara, já viu como que é, né? Então cuidado ao motorista, atenção entre as avenidas São Paulo e Amizade em Santa Bárbara, não estão em funcionamento os conjuntos e semáforos, agradecemos o ouvinte Catlos. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado Keller, 7 horas e doze minutos. Bem, ontem usou a tribuna da Câmara Municipal Americana a presidente do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente aqui da cidade, a Maria Aparecida Brasconte, para incentivar as pessoas americanas, os empresários, a fazer a doação aí de parte do seu imposto de renda. Não vai ter custo nenhum para ninguém, para as crianças e os projetos das crianças e adolescentes aqui. E o Evandro Forte que é o presidente da ESCOM, a entidade dos contabilistas aqui na Americana, explica o motivo desta parceria, dessa tentativa de motivar as pessoas a esse procedimento. Vamos ouvir a entrevista. Aqui na Vox 90 a gente conversa com o Evandro Forte, que é o presidente da ESCOM Esteve na Câmara Municipal nesta quinta-feira explicando mais uma vez E divulgando como que as pessoas, as empresas, todo mundo pode colaborar com o CMDCA aqui em Americana Evandro, bom dia, prazer em receber aqui na Vox Qual foi o objetivo de você e seu, seus colegas de profissão, de setor, de segmento Comparecer na sessão da Câmara?
9: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes na verdade, a pedido da Maria Conte, presidente do, do CMDCA, a, a ideia é incentivar que todos os contabilistas de Americana incentivem seus clientes, aqueles que realizam o Imposto de Renda Pessoa Física pelo modelo completo, incentivam também os seus clientes que são tributados pelo lucro real, para que destinem parte do imposto a serem recolhidos para a americano, uma vez que isso não vai ter impacto orçamentário nenhum para eles, ou seja, o imposto já tem que ser pago e ele só destina uma parte que fica para uma entidade tão séria na americana e que cuida de, das crianças e dos adolescentes da cidade.
1: Como é que as pessoas que estão te ouvindo agora, então, podem proceder? Como é que elas devem fazer esse tipo de doação? No próprio
9: site da Prefeitura, existe o um link lá do CMDCA, aonde você pode estar fazendo o cadastro, existe uma conta que é direto do, do próprio fundo e é administrado pelo próprio fundo, essa conta, né? E lá você pode gerar o pagamento ou realizar o depósito e é emitido um comprovante com todos os dados do... Do, do FMDCA para que você não tenha problema algum na declaração. Até
1: quando esse procedimento pode ser feito?
9: É, até 31 de dezembro agora as pessoas físicas podem destinar até 6% e as empresas do lucro real também podem destinar até 1% até 31 de dezembro Agora de 2020. E é, em março e abril, quando você faz a declaração de ajuste, você também, da pessoa física, você pode estar declarando 3%. Para
1: encerrar, Evandro, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai direto para o fundo, aonde ele
9: controla diversas entidades que cuidam da criança e do adolescente de americana, e esse dinheiro é gerado pelo próprio fundo, é, através, no caso, da presidente, e que é composto por, por toda uma diretoria onde tem um trabalho muito sério.
1: Muito bem, 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News, aqui várias informações. Vereador, ontem teve sessão na Câmara Municipal. Sessão Paz e Amor, mais ou menos. Mas o vereador Wellington Rezende, do Patriota, ele fez uma, uma declaração lá que eu achei muito grave. Prometo que eu vou investigar hoje direitinho e trazer para vocês aqui segunda-feira. Ele disse que 315 prédios públicos de americano não tem AVCB, que é o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros não por não ter o AVCB, não foi meu espanto mas 315 prédios públicos nem sabia que tinha tudo isso aqui em Americana eu prometo uh, apurar isso direitinho, ou eu entendi errado, ou, ou o vereador exagerou, então a americana está tá, tá, ferrada, né? Todos os prédios públicos, 315 sem uh, AVCB, é perigo de incêndio a qualquer hora outra coisa, foi sepultado de vez o projeto do mototáxi, semana passada já tinha sido derrubado, mas o substitutivo foi votado então, ontem teve que voltar para definir agora o projeto base, original. E foi rejetado. 11 vereadores foram contrários à criação de cooperativas ou agências aqui americanas para exploração de mototáxi, alegando perigo, é, acidente, risco de morte, enfim, uma série de coisas. O maior defensor contra o projeto foi o vereador Alfredo Ondas, que é delegado de polícia aposentado. Seis vereadores votaram a favor, projeto é do padre, professor Padre Sérgio, e um vereador vai lá para não votar, né? que é o Wagner Maleiros. foi lá e ah, nem sim, nem contra vou, não vou votar é, é pago para não votar outra coisa que a gente registrou da sessão da Câmara ontem aqui o vereador Walter Amado esteve ausente está com suspeita de Covid mas ele me confirmou que é candidato a presidente da Câmara agora dia 1 de janeiro, hein? tem eleição então ele mais quatro Natália Camargo uh, Tiago Martins também o Léo da Padaria o Juninho Dias, todo mundo aí tentando ser o presidente do primeiro bienio da Câmara Municipal, eleição, como eu disse, dia 1 de janeiro, o Walter Amado do Republicanos também é candidato a essa função. O Dair Dias não apareceu, faltou de novo, faltou semana retrasada, faltou ontem, apresenta atestado, recebe o salário. E o Pedro Peol ficou nervosinho com a, Câmara, com a Vox 90, disse que não recebeu 2.500 por... Por ser suplente de vereador, quando ocupa, não recebe tudo isso, mas também não falou quanto recebe cada vez que ele é convocado. E não explicou, o mais importante, por que, que na sessão retrasada ele pediu vistas de um projeto sobre Estado, parando toda a Câmara. Então, mais 18 vereadores receberam pelo, pelo pouco serviço prestado, então custou caro aquela sessão que o Pedro Peol melou. Ele não explicou qual foi o motivo, por que ele parou a sessão, por que ele pediu vistas, não explicou até agora. A gente espera que um dia ele explique, mas tava nervosinho ontem com a Vox 90. Microfone aberto também para o Pedro Peal. 7 horas e 17 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News?
1: Entidades apelam em Americana por repasses de imposto de renda para projetos favorecendo crianças e adolescentes. Carreata na microrregião protesta amanhã contra o governador do estado de São Paulo. Denis Andias celebra 202 anos de Santa Bárbara, apresentando medidas nos últimos anos. Vereadores sepultam o projeto do mototáxi aqui na cidade. Batalhão da Polícia Militar apreende 375 tijolos e maconha. O São Paulo vence o Goiás e é o novo líder do campeonato brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
6: Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.